0: hari ini judulnya God's Everlasting Love diambil dari Roma 8 ayat e 31 sampai 39 ya kalau teman-teman melihat -teman dalam perikop bahasa Inggris judulnya adalah God's Everlasting Love ya kasih Tuhan yang kekal yang abadi yang gak berkesudahan ya dan hari ini kita akan belajar dari eh, perikop ini ya mari kita berdoa terlebih dahulu mari doakan dirimu teman-teman supaya Di waktu yang sebentar Engkau sungguh menangkap isi hati Tuhan Kami berdoa Tuhan Supaya setiap masing-masing kami sewaktu kami mendengar firman roh kudus membukakannya kepada kami Tanpa tuntunan roh kudus kami nggak mengerti apa-apa Oleh sebab itu berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenalmu dengan benar Tuhan Terima kasih Tuhan, kau juga yang pakai hidupku Tuhan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Sebagai sarana anugerah buat setiap kami Terima kasih Tuhan Tidak ada satu orang pun yang luput dari jangkauan roh kudus hari ini, kalau engkau ada yang merasa datang ke tempat ini dengan kebetulan, tapi biarkan hari ini tangan kasih Kristus menjamah hatimu lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau juga di antara kami Tuhan ada yang datang dengan keadaan tidak percaya kepada Tuhan, hari ini juga Tuhan biar roh kudus yang mempertobatkan kami. Terima kasih Tuhan siapa yang mendengar firmanmu, menerima kuasa, menerima anugerah untuk hidup semakin serupa denganmu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. nah teman-teman semua Roma 8 ayat 31 sampai 39 akan kita bahas hari ini judulnya God's Everlasting Love ya teman-teman semua tema yang menarik perhatian kita itu tentang cinta ya hampir semua film-film tentang cinta ya setuju ya bahkan film-film setan pun juga ada tentang cintanya yuk ya betul nggak Nonton film, film komedi juga ada tentang cintanya, nonton film-filmnya Ernest Prakarsa ya, yang lucu-lucu. Wih di dalamnya ada cinta juga ya. Nonton film apa tuh dulu, yang... Apa sih itu? Yang cewek agak gemuk itu loh. Imperfect ya, wah ya kan imperfect. Itu juga ngomongin tentang cinta ya kan, di dalamnya walaupun ada komedi komedinya ada cinta di sana. Uh, kemudian nonton... Wah wow, banyak lah ya semua film-film setan juga banyak. Uh, film yang baru juga ada tuh film Korea yang tentang pesawat itu, nonton belum? Apa namanya? Oh iya emer emergency declaration ya. Wah wow, walaupun tentang pesawat mau mendarat, darurat berber di dalamnya ada cinta, ada kasih di sana. Ya film Titanic ya kapalnya tenggelam juga tentang ada cinta di sana. Uh, Titanic tahun berapa ya? Jadul banget. Ya semua hal yang kita bisa sebut ya. film perang ya film action. Coba teman-teman kita bisa hitung nggak kita bukan bisa itu. Kita bisa melihat nggak bahwa eh cinta kasih itu adalah hal yang menarik. Hal yang dicari di dalam dunia ini. Betul? Semua film hampir semua film tentang cinta ya. Film pocong si Mumun jadi setan itu juga ada tentang kasih yang wah, blah, 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 banyak banget betul ya kita semua di dalam dunia ini kita melihat sebuah kata yang namanya kasih itu sebagai hal yang penting hal yang kita cari, hal yang kita inginkan bahkan ada juga yang datang ke tempat ini sedang mencari cinta betul gak? Wih. gak apa-apa teman-teman gak apa-apa lebih baik dapat pacar di dalam gereja, betul? Ya, dia lebih rohani sedikit. Ya, daripada teman-teman dapat pacar di tempat-tempat yang enggak benar. Semua orang ya, semua daripada kita. Orang yang ekstrovert sekalipun yang bahan yang introvert sekalipun yang tahu ya, orang-orang introvert yang e, kalau di dunia nyata tuh kaku banget gitu, tapi kalau di dunia maya tuh kayaknya bisa beda gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Ya, semua orang kita mencari yang namanya cinta. Ya. Mungkin kita sedang bergumul mencari pasangan gitu. Dulu, waktu aku masih kerja, waktu aku kerja jadi auditor ya, jadi waktu, kalau kita kerja jadi auditor, kita tuh hampir setiap hari lembur. Jadi banyak teman-teman auditor yang sampai umur 35-40 belum menikah juga. Karena kesenangannya kerja. Wanita-wanitanya, direkturnya, manajernya juga ada yang masih single sampai usia 50. Buat mereka, mereka sangat cinta sama pekerjaannya. Tapi bagaimanapun mereka tetap Pengen punya pasangan. Suatu ketika mereka bilang gini, kalau Kevin bisa menikah, masih ada pengharapan buat kita semua.
1: <laughs>
0: masih ada pengharapan. Sampai desperate begitu. Ya kan? Lalu semua orang uh, melihat Kasih sebagai hal yang mereka perlu dalam hidup Tapi masalahnya adalah Semua kasih yang Kita terima Di dalam dunia ini Akan berakhir Kita mencari tentang Cinta, tentang kasih Tapi kabar buruknya Semua kisah cinta kita Di dalam dunia ini Dengan siapapun orangnya Seromantis apapun cowoknya Sekuat apapun cintanya Semua kisah cinta akan berakhir di dunia ini. Betul? Makanya kalau janji nikah kan sampai maut memisahkan. Artinya apa? Cinta sekalipun akan ada akhirnya. Tetapi kita bersyukur hari ini kita akan membahas, Paulus memberi judul God's Everlasting Love, ada sebuah kasih yang gak ada habisnya. Pemimpinku suka bilang dulu, kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan itu penuh. Aku ulangi saya lagi ya. Kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan itu penuh. Dan itulah yang Paulus ingin sampaikan kepada setiap kita. Kita boleh mencari kasih di dalam dunia ini, tapi kita harus tahu bahwa kehidupan kita tidak berhenti sampai di dunia ini. Ketika kita mati, dan ketika kita memulai kehidupan kita yang baru, kita tetap memilih kasih daripada Kristus. Oleh sebab itu penting untuk kita semua, Mengenal kasih Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma 1, eh sorry, Roma 8 ayat 31, di dalam slide yang kedua. Paulus berkata begini, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, semuanya itu tuh apa? Ya, kalau di komentar sih para teolog bilang semuanya itu tuh apa semuanya itu ya kalau sama semuanya itu semuanya itu adalah ngomongin tentang Roma 5 sampai Roma 8 ini sebetulnya. Atau bahkan yang bilang semuanya itu bicara dari Roma 1. Memang kita udah bahas ya. Roma 1 itu bicara tentang apa sih? Tentang kita semua berdosa, kita nggak ada yang benar hidupnya, kita semua di bawah murka Allah, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan berbuat baik itu Roma 1. Sampai 3 Roma 3 sampai 4 Allah itu membuat jalan keselamatan Bagi kita yang gak akan pernah bisa selamat Karena perbuatan baik kita Dan kita bisa selamatkan oleh Iman percaya kita melalui Tuhan Yesus Sorry, kita bisa selamatkan oleh Percaya kita melalui iman Kebalik Itu Roma 3 sampai 4 Roma 5 kita bahas Belajar bagaimana hidup dalam Kristus diwarnai dengan kasih karunia Ada anugerah buat kehidupan kita Ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada kemenangan atas dosa. Pasal 6 sampai 7 dia ngomongin kita semua nggak di bawah kuasa dosa lagi, tapi kita semua ada di bawah anugerah Tuhan. Roma pasal yang ke-8 bagaimana kita bisa hidup terus di dalam anugerah Tuhan? Roma 8 bilang ada Roh Kudus yang menuntunmu. Dan itulah yang akhirnya Paulus ngomong Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi Paulus mau ngomong gini, kesimpulannya apa sih dari kita bahas Roma 1, kita yang berdosa, nggak bisa selamat, tapi Tuhan mengasihi kita, dia kasih kita iman untuk percaya kepada dia, kemudian dia benarkan kita, dia kuduskan kita, dia berikan kita hidup yang kekal, dia berikan kita anugerah Tuhan, dia berikan kita rohnya untuk menuntun kita. Sepanjang itu kita bahas 8 pasal selama hampir daripada 4 bulan. Dan Paulus ngomong, apa arti semua itu? Kalau kita lanjutkan di dalam ayat ke-31, dia bilang begini. Boleh tampilkan ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? di dalam terjemahan bahasa Inggris dia gak ngomong di pihak kita. Dia bilang if God be for us. Dalam bahasa Yunani juga begitu. Bukan ngomong di pihak kita. Tapi jika Tuhan untuk kita. Tahu maksudnya apa? Paulus bilang gini. Jadi dari pasal yang pertama itu, dari kita ngomong kita jatuh dalam dosa sampai kita dituntun oleh Roh Kudus hari ini, apa artinya semua itu? Paulus berkata gini, artinya adalah Tuhan Itu untukmu. Bukan hanya ngomongin berkat, tapi dia bilang, Tuhan itu untukmu. Diberikan untukmu. Teman-teman semua, Tuhan bukan hanya memberikan kita berkat-berkatnya, tapi dia memberikan kepada kita dirinya sendiri. Untuk kita. Kalau teman-teman bisa sebutkan, apa pemberian terbesar yang pernah kau terima dalam hidupmu? Apa pemberian terbesar yang pernah kau terima dalam hidupmu? Seharusnya jawaban kita bukanlah berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mengerti Roma 1 sampai Roma pasal yang ke-8, kau akan mengerti, Kristus datang untukmu. Dan kalau kita ditanya, sebetulnya apa pemberian terbesar di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah, Kristus untukku. Karena tanpa Kristus untuk kita, sia-sialah semua hal yang kita punya di dunia ini. Dan itulah yang Paulus katakan. Teman-teman, seringkali kita lebih suka sama berkat Tuhan. Uh, dulu aku Dulu satu ketika pemimpinku tegur gini, aku ingat waktu kita masih pemuridan di Speed Plaza dulu. Waktu aku komplain karena ada beberapa hal dalam hidupku yang nggak kejadian. Pemimpinku tuh bilang gini, Kevin, kamu tuh cari tangannya Tuhan. Kamu bukan cari pribadinya. Kamu tuh cari apa yang bisa Tuhan buat dalam hidupmu. Kamu nggak cari pribadinya. Nah, perkataan itu aku ingat sampai hari ini. Dan itulah yang terjadi sama kehidupan kita. Kita lebih senang mencari tangannya Tuhan... Mencari berkatnya dibanding mencari pribadinya, beda ya. Makanya ada banyak orang ketika nggak dapat berkat, nggak dapat sesuai yang dia inginkan, dia pergi meninggalkan Tuhan. Tapi menemukan pribadinya, menanti pribadinya, itu nggak soal dapat berkat atau nggak dapat berkat. Makanya Paulus berkata, apa apa arti semua ini? Apa arti penebusan? Apa arti kita sudah bahas semuanya dari kita berdosa, kita diselamatkan, kita dibenarkan jadi anaknya, kita dikuduskan, diberikan anugerah, kita dituntun oleh rohnya. Apa arti semuanya ini? Kristus untukmu. Dia, dia gak ngomongin soal berkat. Supaya pandangan kita berubah teman-teman semua ya. Dari engkau muda, yang kau cari bukan tangannya Tuhan saja. Yang kau cari bukan hanya apa yang Tuhan bisa perbuat saja untuk hidupmu. Tapi kau cari pribadinya. Kalau kita cari tangannya Tuhan, kita nggak kita itu, itu kita nggak beda kayak orang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala kan gitu, kui 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 dapat sesuatu, betul ya? Kasih sesuatu dapat sesuatu. Yang di, yang dimin, yang diinginkan tuh dapat sesuatunya, gitu. Teman-teman suka nggak ya kalau punya teman ya yang deketin kamu karena. Mau nyontek PR kamu, mau duit kamu, senang nggak? Atau lu punya pacar deh gitu, pacar lu tuh cinta sama lu karena lu tuh kaya, bukan lu yang kaya sorry, ma bapak lu, nggak ada semua yang kaya di sini ya, nggak ada ya, yang ma bapaknya kaya ya, Itu duit ma bapak lu gue kasih tahu. Tuhan, Tuhan juga rindu kita anak-anaknya. Lebih menginginkan dia. Pribadinya, Makanya Paulus berkata, Kristus untukmu. Roma 8 ayat e 32. Eh sorry, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Masarin aku aku kasih tahu konteks ayat ini ya supaya ayat ini enggak dipakai sembarangan ya. Tadi lagunya juga jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan. Betul ya lagunya gitu ya. Aku kasih tahu ya konteksnya ya. Jadi jangan salah, salah pakai ayat ini ya. Ayat ini nggak ngomongin gini loh. Si Jason Wirawan sama Jason Christian lagi ribut ya. Terus Jason Christian bilang gini, lu kurang ajar ya Jason Wirawan ya. Tapi aku bersyukur aku punya Tuhan Allah di pihakku, siapa yang dapat melawanku? kalau kita lagi konflik gitu sama teman komsel tuh, weh ya kan. Terus kita bilang gini, tapi aku yakin sekali, Allah di pihakku. Masalahnya ya ayat ini bukan buat lu doang. Betul nggak? Kalau Allah di pihak gua terus teman lu bilang gini, ya ampun kasihan banget gua. ku Allah di pihak gua apa kagak kayak gitu? Eh hey, makanya ini dibenerin ya cara pikirnya ya. Jadi ayat ini nggak bisa dipakai begitu loh. Lagi ribut sama orang, lagi konflik sama mama. Gak apa-apa saya ribut sama mama. Allah di pihakku mah. Kasih amat malu ya. Sampakan keteraka itu. Ayat ini ngomongin tentang keselamatan. Maksudnya apa? Dulu kita ini musuh Allah. Sebelum kita percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Kristus anugerah keselamatannya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga hari ini kita berdamai bersama dengan Tuhan. dan kita satu bagian satu pihak dengan Allah itu maksudnya jadi ayat yang tadi itu maksudnya tentang keselamatan jadi jangan dipakai yang aneh-aneh lagi berantem oh gua nggak takut sama lu ya Tuhan di pihak gua bukan ya ini tentang keselamatan dan makanya ketika Paulus membahas ini dia bilang apa yang apa yang apa yang lagi kita omongin semua ini dia bilang Kristus untuk kita dia di pihak kita 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 bersama dengan dia Itu maksudnya Nah mari kita baca di ayat 32 Apa buktinya kalau Allah untuk kita? Ayat 32 berkata gini Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia Apa buktinya kalau Allah ini untuk kita? Paulus berkata gini Allah itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apa bukti Allah mengasihi kita? Apa bukti Allah itu di pihak kita dengan dia mengaruniakan Yesus mati bagi kita? Kalau dalam bahasa Yunani dia bilang gini. yang bahkan Yesus itu anaknya sendiri, dia bilang, tidak dia sayangkan. bukan yang enggak sayang, tidak disayangkan maksudnya. Ya udah dikasih gitu. Dan itulah arti pemberian terbaik Allah bagi kita. Kalau Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus anaknya. Paulus berkata gini, "Bagaimanakah mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia?" Kenapa Paulus bilang begini? Karena orang-orang orang-orang Yahudi itu punya punya power statement, punya punya apa ya? Punya punya pemikiran begini. Kalau segala sesu, kalau sesuatu itu benar untuk satu hal yang besar, maka hal-hal yang kecil-kecil-kecil itu juga pasti benar. Jadi orang Yahudi punya konsep gini. Kalau ada sebuah Keputusan diberikan untuk hal yang besar dan itu dinyatakan benar, hal-hal yang kecil di dalamnya itu juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, makanya Paulus berkata, kalau anaknya aja diserahkan bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tapi aku mau jelaskan begini, jangan salah tangkap ya, jangan salah tangkap, jangan berpikir gini, oh. Yesus tuh di Yesus tuh yang terbaik saja diberikan kepadaku. Paulus berkata, bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau teman-teman enggak ngerti ayat ini, kau akan mulai punya daftar permintaan-permintaan yang lain. Karena ayatnya bilang, Yesus ini dikasih buat lu. Masa hal yang lain gak dikasih? Terus kita akan mulai mikir gini, "Oh, Yesus saya dikasih ya. Berarti aku mau hmm, mau jodoh ya dikasih ya, berarti aku mau masuk sekolah terbaik dikasih ya, berarti semuanya yang aku inginkan tuh dikasih ya, sampai sini nangkep dulu nggak? ini kita belajar ya supaya jangan salah berdoa nanti, nanti doanya Tuhan, kau telah memberikan anakmu Tuhan, masa sih Tuhan jodoh kau nggak kasih? ternyata benar nggak dikasih, terus kita mulai kecewa sama Tuhan. Atau waktu kita bilang Tuhan, anakmu tuh dikasih Tuhan buatku. Masa sih perkara kecil masuk ke Universitas Indonesia nggak dikasih? Lalu mulai kecewa. Nah apa maksud segala sesuatu itu? Tolong dibuka kupingnya ya, jangan senji tutup untuk mendengar yang mau kita mau dengar. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat e 3 sampai 4. Apa segala sesuatu itu? Aku akan bacakan buat kita semua. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Salah tafsir dong. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dia kasih janji sama kita yang berharga dan yang sangat besar, bukan buat masuk PTN, bukan mau jawab doa-doa yang lu mau itu bukan. Supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa artinya segala sesuatu? Yesus telah mati diserahkan bagimu. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu bagimu. Segala sesuatunya itu apa? Setiap hal yang kau butuhkan untuk hidup yang saleh bagi Tuhan. Ya ampun. Salah tafsir. saya selama ini salah doa dong Tuhan. Makanya gak dijawab-jawab. Setelah ia menyelamatkan kita memberikan anaknya Yesus. dia bukan mau kita gini. Thank you Tuhan saya udah selamat. Habis ini saya hidup saya enaknya. No. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, makanya Kak David Basuki bilang kemarin, keselamatan itu already, already but not yet. Kalau engkau memang orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan, hari ini statusmu kau sudah diselamatkan, tapi engkau belum masuk surga. Coba lihat kakinya napak semua, guys. Okay? Napak semua kan? Kita belum masuk surga. Already, but not yet. Kenapa? Tuhan bukan hanya mau engkau diselamatkan lalu dikirim ke sorga, tapi Tuhan mau mengubahkan hidupmu untuk mengambil kodrat ilahi. Tahu kodrat ilahi maksudnya apa? Itu semakin serupa dengan Yesus. Apa serupa dengan Yesus? Luput dari hawa nafsu duniawi lu. Itu arti serupa Yesus. Jadi, Yesus diserahkan bagimu dan dia janji akan mengaruniakan segala sesuatu yang kau butuhkan untuk hidupmu yang semakin saleh semakin suci, semakin kudus semakin serupa dengan dia dia akan berikan segala sesuatu yang akan menolongmu untuk mengubahkan hidupmu, hatimu semakin serupa dengan Yesus bukan dia memberikan segala sesuatu yang kau mau Enggak ada amin ya Salah tafsir semua soalnya selama ini. Teman-teman banyak orang berpikir yang terbaik menurutnya. Kita 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 ini punya pemikiran, kita ini punya konsep berpikir ada hal-hal yang baik menurut kita. Dan kita bawa kepada Tuhan semua hal itu. Tapi kita mesti tahu bahwa kita pernah nggak yang berpikir apa yang terbaik menurut Tuhan bagi kita? Kulangi ya. Seringkali kita berdoa, berpikir hal-hal yang terbaik menurut kita. Dan kita bawa itu kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah yang kita pikir ini terbaik? Itu yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Yang terbaik menurut Tuhan bagi kita, bukanlah menjawab semua doa-doamu. Karena mungkin doa-doamu semua adalah nafsu duniawi. Dan itu nggak sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi semua doa-doa kita yang kita bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan hati saya semakin lama seperti hatimu. Dia akan memberikan kepada kita semua anugerah yang kita perlukan untuk mengubahkan hati kita seperti hatinya. Teman-teman semua, kita semua seringkali berpikir yang terbaik menurut kita. Tapi kita nggak pernah berpikir yang terbaik menurut Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ini cerita... aku beberapa terakhir ini ya. Beberapa bulan yang lalu aku e, dapat kesempatan undangan untuk khotbah di Eropa bulan ini. Belum selesai ceritanya. <risas> aku dapat undangan untuk berangkat ke Eropa bulan ini selama 3 minggu. Ada khotbah pertama kali di Prancis, kemudian berangkat ke Portugal karena ada conference di Hillsong. Kemudian setelah itu ada khotbah lagi, ada jalan-jalan lagi, ada kunjungan ke gereja, dan ada khotbah lagi. Intinya begitu. Waktu, di, waktu dikasih kesempatan itu, semangat ya, gitu ya. Senang sekali rasanya. E, pengalaman baru, pergi ke tempat baru. Dan beberapa bulan yang lalu, aku mulai mempersiapkan semua keperluan untuk berangkat. Aku dapat tiga surat undangan. Uh, dan aku langsung segera uh, apply visa. Tentu senang ya, dapat kesempatan baru. Uh, diminta penatua untuk pergi, uh, pengalaman baru lah ya. Waktu urus visa, hmm, cukup berjalan dengan baik namun ya, ya ada kendala-kendala lah ya. Selalu interview dia tanya, kamu ngapain ke sana Ya saya pendeta, gini-gini, gini, 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 gini. Oh, ya ya, oke 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 Kemudian, uh, segera beli tiket, tiket sangat mahal ke Eropa. Segera beli tiket, udah punya tiket. Dua minggu, 20 hari setelah pengajuan visa, visa ku keluar. Waktu visa aku keluar, aku lagi ada di Abalev Barat sama pembina aku dan beberapa teman-teman di Abalev Barat. Eh, kita udah punya tiket, kita beli tiket lagi itu. Kemudian pas aku buka, isinya rejection. Aku ditolak untuk pergi. Alasannya adalah gereja yang aku mau kunjungi tidak terpercaya. Ya dalam hati gua masa gua bohongin, masa gua mau bohong sama negara orang gereja ya gitu dosa amat gitu kan. Tapi waktu aku ditolak itu, pemimpin-pemimpin ya penatua kup kaget karena hampir jarang lah ya kita pelayanan apa segala macam ke luar negeri kita ditolak gitu tapi buat aku saat itu aku tuh tipe aku tuh bukan tipe orang yang maksa gitu bukan jadi aku kayak ya, sudah lah gitu nah pembina aku langsung bilang lagi itu enggak harus harus berangkat harus berangkat gini 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 oh, dia sibuk sendiri. gini sih santai aja gitu, oh, dia sibuk. Gimana kita harus gini gini kita harus gini 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 salah satu, satu penatua, iya tetap harus berangkat. coba gini-gini, uh gini, gini. Oh, ternyata orang lain lebih pengen gue berangkat daripada gue gitu sebenarnya. ya sudahlah gitu. akhirnya aku segera apply visa dari negara yang lain karena aku ke beberapa negara. waktu aku mau apply visa di negara yang berikutnya, aku nggak bisa daftar di portalnya karena aku dapat antrian masih bulan depan lagi. jadi padahal aku akan berangkat dua minggu lagi dari saat itu dan aku dapat dapat antrian bulan depannya lagi. Dan buat aku gini, udahlah gitu, udahlah nggak pergi nggak apa-apa. Dulu tiga tahun yang lalu, aku juga pernah ditolak visa waktu mau ke Amerika Tengah. Waktu ada konferensi di Amerika Tengah, conference with youth pastor lagi itu. Dan buat aku ya udah gitu nggak apa-apa kok. Akhirnya apply visa lagi, terus karena ini sudah penuh, jadi aku email ke kedutaan negara itu. Pip, gitu ya nggak usah disebutkan. Nanti kau ditangkap lagi sama ini. Aku email aku bilang gini, saya ada conference di akhir bulan September. Bisa nggak ya saya uh, dapat favor gitu untuk diproses visanya. Terus dia bilang, dia balas email aku, dia bilang gini. "Boleh lihat surat undangannya? Aku kasih surat undangan dari Hillsong. Hillsong Church. Oh, kasih. Sampai dalam nama Yesus Fidel. Siapa yang enggak tahu Hillsong? Kemudian Saat itu dia langsung balas email aku dia bilang gini. Besok datang jam 9 pagi untuk interview. Padahal surat kalau kamu lihat di kalau aku lihat di portal itu masih bulan depan aku apply. Dia suruh aku datang besok pagi. Teman-teman mikirnya apa ya? Ada secerca, ada secercah harapan. Malam itu aku langsung siapin dokumen apa segala macam bla 2 jam tiga jam fotokopi lah paspor apa segala macam. Besok paginya aku datang ke kedutaan aku interview aku kasih Buat dia sampai H 3 tiga aku harus berangkat tiketnya sudah ada visanya belum keluar juga dan selama itu aku tuh nggak bisa apa ya karena aku pergi rencana tiga minggu jadi aku banyak batalin semua jadwal dan aku batalin semua banyak hal lah dan aku nggak bisa susun jadwal karena waktu aku susun jadwal aku nggak tahu nih banyak hal yang tidak menentu betul ya banyak hal nggak menentu jadi banyak jadwalnya yang berantakan dan pergi tiga minggu itu bukan hanya membutuhkan satu tas <tuh> tapi banyak koper sehingga lo mesti siap siap apa segala macam dan nah, di situ kita aku udah mesti aku sama Teh kita udah mesti siap siapin baju baju apa segala macam kita nggak tahu kita berangkat atau enggak sampai beberapa hari sebelum keberangkat, tanggal keberangkatan kita visa kita tetap nggak keluar kemudian aku email ke, ke kedutaan aku bilang gini e, ini I, ini visa gue gimana ya? aku bilang gitu intinya, terus dia nggak balas. PHP ya, teman pernah di PHP orang ya? udah dikasih harapan, lalu nggak dibales chatnya gitu. dia nggak balas. aku email lagi, aku bilang gua jadwal gue berangkat dua hari lagi. kemudian dia balas, aku uh, cuma dia nggak balas sampai satu ketika, hamin satu aku harus berangkat. hamin satu, ya hamin satu aku harus. oh nggak sorry sorry. Tiket aku tuh udah lewat jadinya. Jadi tiket aku udah hangus, aku udah refund. Dan conference aku tuh udah hamin satu. Tapi visa aku belum keluar. Aku email dia, aku bilang gini, kasih gue kejelasan gitu ya. Kan kita nggak suka ya di PHP ya. Aku ingat hamin satu sebelum aku conference di Hillsong itu. Dia bales. Dia telepon aku. Dia bilang begini. Silahkan datang ke kedutaan untuk ngambil Paspornya sudah selesai. Waduh, aku tuh nggak pernah berpikir mau pergi ke Eropa besok, hari ini harus packing gitu. Pernah nggak sih maksud gue, pergi ke Bandung sih bisa ya. Pergi ke Eropa 3 minggu, gitu. Aku langsung pergi ke kedutaan. aku ambil berkas, waktu aku buka suratnya, itu isinya rejection. Teman-teman kalau jadi aku berasa apa sih ya? dipermainkan. Aku tuh bukan tipe orang yang sering kecewa, maksudnya gini, aku tuh jarang ngoceh-ngoceh kecewa sama Tuhan gitu, enggak. Di hari itu aku merasa semua kecapaian aku tuh berminggu-minggu tuh keluar semua. Tapi aku berpikir di hati ya, Tuhan sepertinya seakan-akan mempermainkan ya. Hm, dalam kehidupanmu pernah merasa seperti itu? Oke okay lah kalau doa nggak dijawab, clear doa nggak dijawab, Tapi kayak dikasih harapan, 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 harapan. Eh Toto enggak gitu. Kayak deketin cowok, kayaknya buka hati, buka hati, buka hati, buka hati. Udah deket Toto kayaknya enggak gitu. Kan agak brengsek ya. Hmm. Bercanda ya. Namanya juga orang bisa berubah. Tapi aku bilang sama Tuhan, aku enggak kecewa sama Tuhan. Dulu tiga tahun lalu aku ke Amerika Tengah, begitu juga kejadiannya. Tapi disitu aku berpikir, Tuhan, saya tahu kasih Tuhan enggak pernah berubah dalam hidup saya. Dan saya belajar, aku suka bahkan gini, seorang, seorang teolog pernah bilang begini, waktu segala sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa percaya kepada hatinya Tuhan, hatinya baik untuk kita. Tapi di waktu yang seperti itu, aku berpikir, Oh, ini kayak dipermainkan ya dan aku mencoba menguatkan hatiku kasih Tuhan nggak pernah berubah dalam hidupku tapi aku dapati lewat setiap kejadian kasihku bisa berubah kepada Tuhan teman-teman semua ternyata aku dapatin sampai hari ini Tuhan nggak mau aku pergi memang Tuhan aku melayani, Tuhan mau aku melayani di sini tetap <laughs> That's why kenapa hari ini gua berkhotbah karena kalau gua pergi gua akan pulangnya hari Rabu besok Dan sampai ketemu di Champion Gathering. Tapi aku tahu, dan aku belajar mengerti isi hati Tuhan. Tidak semua yang aku pikir terbaik, itu yang Tuhan pikir terbaik. Dan tidak semua hal yang aku pikir terbaik, aku paksakan sama Tuhan untuk melakukan apa yang aku mau. Tetapi ternyata Tuhan mau aku, tapi Tuhan lebih dari, Tuhan itu lebih lebih mau dia bentuk hatiku dibanding aku pergi. Mungkin dalam banyak hal ya, Tuhan lebih tertarik kepada membentuk hatimu. Mengubahkan hatimu dibanding memberikan apa yang kau mau. Iya. Karena aku udah bayangin, kalau aku pergi ke negara itu, aku kan foto di Metara Eiffel, di Pegunungan Swiss, dan aku akan upload di Instagram dalam beberapa hari ini. <SILENCIO> Tapi ternyata, <SILENCIO> saya tetap berakhir di sini. <SILENCIO> Tuhan pernah mengalami hal yang serupa nggak sih? Hah? Ada banyak hal terjadi dalam kehidupanmu yang kau ingin, yang kau harapkan. Mungkin pintu-pintu terbuka. Tapi hasil akhirnya itu nggak seperti yang kau mau. Ternyata Tuhan lebih tertarik mengubahkan hatimu dibanding memberikan doa-doamu. Karena segala sesuatu yang Allah mau curahkan adalah bukan menjawab doamu. Tapi mengubahkan hatimu. Dan itulah yang Paulus maksudkan dari ayat yang tadi. Mari kita lanjutkan dulu tinggal 4 menit. Kenapa waktu berjalan begitu cepat ya? Huh? <laughs> Karena saya di sini. <laughs> <laughs> kalau cuma kita gitu, coba duduk di sini, gitu kan? lama banget khotbah sahabat baru, sabar. Memang di sini begini. Enggak, habis ini kita akan cepat. Aku tulis di dalam slide ini ya. Allah tidak pernah memberikan kepada kita kurang dari yang terbaik. Amin. Waktu segala sesuatu terjadi seperti yang tidak engkau harapkan. Engkau harus percaya. Dia tidak mungkin memberikan kepada engkau apa yang bukan yang terbaik. Kenapa? Karena bagian yang terbaik itu telah diberikan kepadamu, yaitu Yesus. Hmm. Roma 8, ayat e 33- 34 Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Teman-teman aku kasih... Begini, ya. jadi kalau teman baca dalam bahasa Indonesia itu beda sama bahasa Yunani dan bahasa Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah tanda tanya? Allah yang membenarkan mereka tanda tanya? Siapakah yang akan menghukum mereka tanda tanya? Kristus Yesus yang telah mati tanda tanya? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit? Lu banyak tanya gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris nggak seperti itu. Kata tanya ini cuma dua. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, dia cuma nanya gini, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Anda tanya. Jawabannya itu di bawahnya. Allah yang membenarkan mereka, titik. Aku jelasin dulu. Teman-teman, tahu maksud menggugat enggak? Sesuatu yang telah diputuskan oleh hukum, lalu ada pihak yang berusaha membatalkannya, itu namanya menggugat. Kita harus tahu di dalam kitab Roma, Kita telah belajar, Allah itu telah membenarkan kita. Tetapi ada banyak hal-hal yang lain ingin membatalkannya. Kitanya telah dibenarkan oleh Tuhan karena darah Yesus. Lalu kita mungkin bisa bilang gini, "Masa sih? Masa karena itu? Mungkin orang bilang, "Masa sih karena darah Yesus doang?" Sehingga kita mau dirusak identitasnya. Bukan lagi menjadi orang benar. Paham maksudnya di sini? Arti kata menggugat Nah teman, teman, kalau kita tahu dalam pengadilan ya, kalau kita mau menggugat kita naik banding, betul ya? Dari pengadilan kita naik 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 naik. Belajar PPKN ya. Yang paling tinggi naik kemana? Mahkamah Agung ya, keputusan yang paling tinggi. Nah Paulus berkata gini, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Siapakah yang akan meng... Siapakah yang akan? Eh, gini, siapakah orang-orang? Siapakah yang akan menggugat orang, -orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi Paulus langsung jawab sendiri. Dia tanya, dia jawab sendiri. Dia bilang Allah yang akan membenarkan mereka. Karena Paulus ingat kejadian pasal yang ke-15 kalau enggak salah. Kejadian pasal yang ke-15 ada ayat bilang gini. Allah itu hakim tertinggi dan teradil. Makanya Paulus jawab sendiri. Allah yang akan membenarkan mereka. Kalau Allah... Kalau ada orang, ada pihak yang berusaha menggugat identitas kita yang telah benar. Kita harus tahu, kalau identitas, kalau pembenaran kita rusak, status kita sebagai anak Allah juga rusak. Makanya, teman-teman mau tahu nggak makna daripada ayat ini? Kita ini adalah orang-orang benar, dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau bilang begini, tidak ada satu hal pun yang dapat mengubah identitas kita. anak Allah daripada hidup kita lu mau banding-sebanding apapun Paulus berkata, Allah itu hakim semesta alam ini dia berkata, dia memberikan keputusan gak bisa digugat ketika kita percaya kepada Tuhan kita menjadi anak-anaknya dan identitas itu tidak bisa berubah dalam kehidupan kita kalau identitas kita sebagai anak Allah tidak bisa berubah artinya apa? kasihnya dalam hidup kita tidak akan pernah bisa berubah itu makna ayat ini Alokasinya tidak dapat berubah dalam hidup kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang tenang menjalani hidup ini. Karena kita tahu, kita dicintai oleh Bapak kita. Kemudian ayatnya bilang begini, siapakah yang akan menghukum mereka? Paulus jawab lagi, Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah jadi pembela bagimu. Kita ini dulu orang-orang yang harusnya dihukum. Tapi karena Kristus, dia tidak menghukum kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Tahu artinya menjadi pembela? Kita ini harusnya tuh dihukum. Tapi kita ditarik ke dalam pihaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, dialah pribadi yang akan menolong kita. Karena kita ini adalah anaknya. Teman-teman, di dalam kehidupan kekristenan di dalam Kristus, nggak ada kata sial tuh nggak ada. lagi bagi hasil ujian gitu, eh kok gue sial banget ya nilai jelek ya? Kamu pernah berasa begitu? dalam kehidupan kerjaan nggak ada pernah ada kata sial, nggak pernah ada kata kebetulan. sering dalam hidup kita kita suka berpikir apa ya? kok hal-hal ini terjadi dalam kehidupanku ya? kita mesti tahu bahwa gini, kita ini anak, kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak mungkin ada hal di luar tangan kasih kebaikan Tuhan itu bisa terjadi tanpa seizan Tuhan. Sehingga apapun yang kau alami hari ini hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kau inginkan kau harus percaya itu di dalam tangan Tuhan. Atau mungkin kau seringkali berkata Tuhan apa Tuhan lupa ya sama aku ya Aku kasih ayat ini supaya memberikan kita pengertian tentang identitas kita sebagai anak Tuhan tidak bisa nggak bisa pernah berubah. Sekali kita menjadi anaknya, kita tetap menjadi anaknya. Sekali kita menjadi anaknya, Dia sangat mengasihi kita dan kasihnya nggak pernah berubah. Apa aplikasi dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita? Kamu harus tahu, setiap kejadian-kejadian dalam hidupmu itu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan nggak pernah lupa sama kita. Teman-teman yang udah umur 25 ke atas. 26, 27. Kok Tuhan saya gak dapat-dapat jodoh ya? Kok Tuhan lupa ya sama saya ya? Tuhan saya udah belajar giat-giat lo Tuhan. Kok saya tetap nggak lulus ya? Tuhan saya udah kasih yang terbaik ya? Kok Tuhan kayak lupa sama kita ya? Kalau engkau percaya engkau adalah anaknya. Kalau engkau tahu kebenaran ini. dan statusmu sebagai anak nggak bisa berubah, kau akan harus semakin percaya bahwa seorang bapak nggak pernah bisa lupa sama anak-anaknya. Dia nggak pernah lupa sama kita. Atau mungkin kau hari ini menjalani proses yang kau rasa sia-sia. Kok ada di dalam sekolah ini, dalam proses ini, proses sama pemimpin ini, kok ada di kantor yang seperti ini. Rasanya kok sia-sia ya prosesnya. Kok jaga kekudusan, tapi hasilnya seperti ini. Teman-teman, di dalam Tuhan, tidak ada prosesmu yang sia-sia. Dia Bapak yang sangat baik. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita percaya akan kasih Tuhan nggak pernah berubah dalam hidup kita. Kita harus semakin percaya bahwa hati Bapa ada untuk kita. Amin teman-teman semua. Aku nanti penyembahan boleh maju ya. Mungkin dalam kehidupan, kita belajar doktrin ya. Supaya engkau bisa pegang kebenaran tancap dalam hatimu. Sekali kita menjadi anak-anaknya, tidak mungkin dia memusuhi kita. Sekali kita menjadi anak-anaknya, dia pasti memelihara kehidupan kita. Seringkali mungkin dalam kehidupan kita, kita menjadi takut, menjadi khawatir, Menjadi kecewa, menjadi lemah, karena kita takut kehilangan sesuatu yang baik. Kenapa sih kita khawatir? Karena kita takut tidak menerima sesuatu yang baik. Betul ya? Kenapa kita takut, khawatir, kecewa, bahkan mungkin kadang kita punya ambisi, kita punya cara, kita punya manipulasi, kita punya banyak agenda. Untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kita jadi khawatir, jadi takut. Kenapa yang kita lakukan itu semua? Karena kita takut tidak mendapat apa yang baik dalam hidup ini. Tetapi di dalam kebenaran Kristus, kita ini itu anak-anaknya. Tidak mungkin Allah tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Sering aku dengar cerita, kak aku takut kehilangan kesempatan ini. Aku takut salah ambil langkah, sampai khawatir berlebihan. Atau mungkin kita teman-teman yang sedang mencari pasangan, aku takut kehilangan orang ini. Takut kehilangan ini, takut kehilangan ini. Teman-teman semua, kita adalah anak-anaknya. Aku ingat sewaktu pembicaraan pertamaku sama salah satu pemimpin dia, Love. sewaktu aku mulai berpikir tentang pasangan hidup, aku bilang gini aku cerita gini sama pemimpin ini Kak, saya sesudah saya full time, ini saatnya saya berpikir tentang pasangan hidup apa yang Kakak mau kasih advice buat saya dia lihat aku terus dia bilang gini, Kevin Tuhan adalah Bapak yang baik kisah perjalanan cinta aku ya aku ingat dimulai dengan sebuah keyakinan, dia adalah Bapak yang baik. Teman-teman semua, semua masalah dalam kehidupan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, pencarian kita, akan segala sesuatu yang menurut kita terbaik. Kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa seorang Bapak mempersiapkan berkat yang baik untuk anak-anaknya. Bapa memperhatikan hidupmu. Dia tahu semua apa yang kau pikirkan. Dia tahu kapan waktu yang tepat memberkatimu. Dia waktu yang dia tahu waktu yang tepat kapan menyatakan diri kepadamu, menyatakan anugerahnya, menyatakan berkat materinya, menyatakan saat dan waktu dia adalah bapa yang baik. Kalau kau takut kehilangan apapun. Dalam hidup ini. Kau harus percaya. Berkat bapa yang ingin dia curahkan kepadamu. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengambilnya. Ada banyak orang cerita sama aku. Aku takut kehilangan temanku yang ini. Aku takut kehilangan jodoh yang ini. Takut kehilangan gebetan yang ini. Teman-teman berkat bapa dalam hidupmu tidak akan pernah hilang. Siapa yang bisa mencuri berkat bapa dalam hidupmu? Sewaktu so, aku sekolah teologi kemarin di kelas. Ada seorang mahasiswa hamba Tuhan nanya gini. Pak dosen, apakah keselamatan kita bisa hilang? Dosenku menjawab begini, siapa yang bisa mencuri keselamatanmu? Ketika Allah menyelamatkanmu, siapa yang bisa mencuri apa yang menjadi miliknya? Teman-teman, kau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Enggak ada satu hal pun dapat menarik engkau daripada Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat menarik berkat Bapa daripada kehidupanmu. yang bisa mencuri berkat Bapa dalam hidupmu sehingga hari ini engkau bisa tinggal tenang dalam hari-harimu dan kau percayakan kasih Allah bagi hidupmu. Tidak semua doa-doamu akan dijawab ya. Tapi hatinya ada untukmu. Karena dia telah mencurahkan semua yang kau perlu yaitu dirinya. Aku bilang gini, bukan supaya teman-teman menjadi ungkang-ungkang kaki gitu ya. Itu kasih karunia yang murahan. Tapi aku mau nyatakan ini supaya engkau percaya kepada hati Bapakmu. Dan tenang di dalam kasih dan hatinya. Kita boleh berusaha, kita boleh melakukan segala sesuatu. Lakukanlah dalam ketenangan dan namai sejahtera. Dalam kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tutup dengan satu ayat yang terakhir ya. Roma 8 ayat 35 ayat 39. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan. Atau kelaparan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Atau pedang. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin. Bahwa baik maut. Maupun hidup. Baik malaikat. Maupun pemerintah. Baik yang ada sekarang. Maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas. Maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adakah engkau hari ini mengalami penindasan. Kesesakan. Aniaya. Kelaparan. Ketelanjangan. Bahaya pedang. Maut. Pemerintah-pemerintah. Kuasa-kuasa. -pemerintah, kuasa. -kuasa Baik yang di langit maupun yang di bumi ini. Adakah sesuatu yang sedang mengancam kau sebegitu hebatnya seperti yang tertulis dalam ayat ini? Tidak ada. Karena ayat ini tidaklah terjadi kepada kita. Tapi telah terjadi kepada Yesusmu. Supaya kau dapat percaya Yesusmu telah mengalami semua hal ini.
1: Dia telanjang,
0: Dia ada dalam bahaya pedang. Dia dianiaya, dia sesak. Dia dalam kuasa maut. Dalam pemerintah-pemerintah. Dia seperti domba sembelihan mau dipotong. Dia rendah, hancur, mati berkeping kepingnya Itu semua supaya membuat kita tahu hari ini. Dia menderita bagi kita. Supaya kita tahu kasihnya ada bagi kita. Teman-teman, itulah kasih yang abadi pejamkan matamu. Katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami di saat kami berdosa. Sehingga kami boleh tenang di dalam kasihmu. Kami menyerahkan hati, menyerahkan pikiran kami, kami datang kepada Tuhan.
1: Tiada yang dapat Dari terangnya kasihmu, kau hadirkan keterangan yang tak bisa dulu.
0: ...sedang meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kau mungkin tidak bilang kau tidak percaya... ...tapi kau ragu akan kasih Tuhan. Kau berasa kasih Tuhan jauh dalam hidupmu. Adakah kau hari ini yang datang dengan keraguan akan kasih Tuhan? Selama firman diberitakan ada banyak pertentangan dalam hati dan pikiranmu. Kau berkata, saya nggak ngalamin. Saya gak ngalamin kasih Tuhan. Ada banyak ketakutan dan banyak kekhawatiran... Saya susah percaya akan kasih Tuhan. Adakah kau yang datang ke tempat ini dengan keraguan? Kalau kau orangnya, kami ingin berdoa untukmu. Taruh tanganmu di hatimu. Kalau kau datang kau mendengar firman, kau menghadapi pergumulan. Dan tapi kau rasa kau begitu ragu dengan kasih Tuhan. Taruh tangan di hatimu. Kalau kau orangnya boleh dengan kerendahan hati kau bangkit berdiri di tempat kau duduk. Mari kita berdoa, mari para pemimpin kita hampiri teman-teman kita yang menaruh tangan di hatinya. Kita kuatkan mereka, Kristus telah mati bagimu. Mungkin kau ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kehidupan, kesesakan. Kau menjadi ragu akan kasih Tuhan, kau sulit percaya akan kasih Tuhan. Mari kita doakan teman-teman kita. Kita kita berikan pelukan buat mereka. Kita berikan rangkulan buat mereka. Supaya mereka tahu mereka tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang duduk kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita datang kepada Tuhan.
1: Tiara yang dapat
0: Memisahkan kami dari kasihMu Tuhan, bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kami daripada kasihMu. Terima kasih kami mendengar sebuah berita sukacita Tuhan. Kau mengasihi kami lebih daripada yang mampu kami bayangkan. Kami ada di dalam hatimu Tuhan. Oleh sebab itu biarkan kasihMu itu membuat hati kami tenang menjalani kehidupan ini Tuhan. Biarkan kasihMu mampu menguatkan kami, mengatasi masa lalu kami. Mengatasi persoalan kami hari ini Tuhan. Biarkan kasih yang sama, memberikan kami pengharapan untuk melihat hari depan. Bahwa dalam setiap musim hidup kami, sepanjang masa kami ada, kasih-Mu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kasih kami sering berubah kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami terus melihat kepada besarnya kasih-Mu, sehingga kasih kami kepada Tuhan akan terus bertambah-tambah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu Tuhan, dalam hati anak-anak-Mu itu oleh roh kudus. Dan tuntun mereka Tuhan dalam segala kebenaran. Bahwa mereka setiap hari berjumpakan kasih Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Lewat setiap tantangan, lewat setiap pergumulan, mereka melihat hatimu ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.